0: Bienvenidos a la clase de esta semana, el día de hoy vamos a retomar Romanos 8 y vamos a comenzar con el versículo, los versículos 16 y 17 donde Pablo habla de la posición que tenemos en Cristo, específicamente hablando del cómo vivimos cada día siendo miembros del cuerpo de Cristo En las clases pasadas de Romanos estuvimos hablando de nuestro andar, vimos la diferencia de estar en Cristo y andar conforme al Espíritu lo cual es entender la doctrina que nos ha dado a nosotros y entender quiénes somos y nuestra posición en Cristo y andar según esto, conforme a esto andar conforme a la guía del Espíritu Él no nos fuerza a hacer cosas como en Ezequiel 36 dice que el Espíritu Santo hará que cumplan la ley el remanente de Israel sino que nos da las verdades doctrinales por las cuales podemos andar así que tenemos la elección de andar según esto o andar según la carne siguiendo la corriente de este mundo Efesios 2, 1, 2. En la clase pasada vimos la idea de la guía del Espíritu... ...desde el versículo 14, Romanos 8:14, que dice... ...porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... ...estos son hijos de Dios. Cuando alguien te guía, tienes la opción de seguirlo o no... ...y eso es lo que significa andar conforme al Espíritu... escoger seguirlo. Ser guiado por el Espíritu de Dios es estar en Cristo... ...y darse cuenta, mediante el estudio de la palabra... ...las verdades que el Espíritu nos ha dado. Tenemos esta elección... ...y si eres guiado por el Espíritu de Dios eres hijo de Dios. Cada persona que es salva en Cristo está siendo guiada por el Espíritu de Dios a andar conforme al Espíritu. Esto que vemos en Romanos 8.14 de que somos hijos de Dios es algo muy significativo, porque cuando lleguemos al capítulo 9 vamos a ver que en el pasado los gentiles no eran hijos de Dios. Muchas personas creen que todos somos hijos de Dios cuando no es así. Dios creó a Adán y de él venimos, así que todos somos creación de Dios. Sin embargo, en el pasado había un pueblo especial, una nación especial escogida por Dios, la nación de Israel. Ellos eran los hijos de Dios, ellos eran las ovejas de Dios, eran el primogénito de Dios. La idea de que Dios sea el Padre era algo de Israel. Y aquí Pablo está diciendo que cualquiera que ponga su fe en el Evangelio es un hijo de Dios y no un niño chiquito, como en Gálatas 4 habla. Sino que es un hijo maduro que tiene la responsabilidad y privilegios de un hijo de Dios y esto es algo muy significativo. Luego en Romanos 8.15 Pablo dice que el espíritu que recibimos no es la ley o el pacto que nos define como hijos de Dios, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y vimos cómo en Marcos 14.36 Jesús fue la única otra persona en la Biblia que utilizó este término además de Pablo. Esto lo dijo en el jardín del Getsemaní antes de la crucifixión. Y sin necesidad de irnos al original podemos ver que este término, Abba, Padre, es algo que dicen los hijos de Dios. Jesús es el Hijo unigénito y nosotros somos hijos adoptados. En Juan 1, 11 y 12 dice: A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso tenía que ver con Israel, que era lo suyo, su nación, Israel. A ellos se les había dado la oportunidad de recibir a Cristo, de ser hechos hijos de Dios y seguir a Cristo al reino prometido desde el Antiguo Testamento por el pacto que tenían. Tú eres hecho hijo de Dios sin un pacto, sino por fe en el Evangelio, por la cruz, por gracia, por la adopción. Tienes la responsabilidad y el estatus de hijo desde ahora. Israel todavía está esperando por algo que tú ya tienes desde ahora por gracia. Qué privilegio, ¿no? Es importante que consideres todo esto cuando lleguemos a Romanos 9. Todo lo que hemos estado viendo desde el capítulo 5, que tenemos paz para con Dios y que somos hijos de Dios. Porque Pablo va a levantar y responder la pregunta en Romanos 9 de qué pasó entonces con Israel. Porque a Israel se le habían prometido todas estas cosas. Mira Romanos 9, versículos del 1 al 4. Dice, en verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo tenía un corazón por sus hermanos israelitas, ¿por qué? Porque por cientos de años Dios había estado obrando a través de Israel. Él los había escogido y les había dado promesas. En el versículo 4 comienza a hablar de las cosas que Dios les dio, y lo primero con lo que empieza es la adopción. Esta no es la idea de que que tenemos de que alguien adopta a un niño y lo introduce a su familia? La adopción de la que habla la Biblia es cuando tenías a un niño chiquito y llegaba el tiempo en el que crecía y se volvía un hijo maduro. Esa es la adopción. Israel operó como niño chiquito bajo el pacto y se le habían dado promesas de que cuando el reino viniera serían los sacerdotes del, del mundo o sacerdotes al mundo serían los hijos de Dios. Por eso en Romanos 9.4 dice que tenían la promesa de la adopción. Y la palabra griega es huyotesía y significa colocación como hijo esto de adopción. El número Strong es este, 5206 en griego obviamente. Y en gálatas 4 puedes leer de esto. Y continúa en el versículo 4 de Romanos 9 diciendo que les había dado la gloria también. Ellos tenían la habilidad de manifestar la gloria de Dios al mundo... Leemos que Israel será sacerdote de Dios a las naciones en, en el Antiguo Testamento. Romanos 9.4 dice el pacto. Esto no sé por qué está en singular cuando en el griego la palabra está en plural. Aquí en James dice los pactos, el antiguo y el nuevo pacto fue dado a Israel. Y por la clase de Malaquías vimos que había un pacto también con los levitas. Entonces aquí hay otro todavía. Estas eran promesas que Dios les había hecho al pueblo de Israel. Continúa en Romanos 9, la promulgación de la ley. La ley siendo la instrucción de Dios para la justicia. Si vas a tener una nación, pues mejor que sea regida por la ley de Dios, ¿no? En el pasado lo que uno quería tener era instrucción de qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Israel tenía esto. Continuamos en Romanos 9, dice el culto o el servicio a Dios. Hemos hablado de nuestro servicio a Dios bajo la gracia. Israel tenía el servicio a Dios en el pasado. ¿Recuerdas a los levitas? Romanos 9, versículos 4 y 5. Y las promesas de quienes son los patriarcas. ¿Qué patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob, los padres de Israel. De ellos eran las promesas, y de los cuales según la carne vino Cristo. En los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesucristo vino a lo suyo. Cuando en Juan 1.11 dice esto, se refiere a que vino a Israel... Entonces, cuando Pablo dice en Romanos 8 que somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu y tenemos todos estos privilegios que servimos al Señor, tenemos vida eterna y paz, paz para con Dios, podemos ver que son cosas que se entrometen en el territorio de las cosas que Dios le había prometido a Israel. ¿Por qué? Porque a ellos se les habían dado estas cosas mediante los pactos. La gloria, la promulgación de la ley, las promesas, el, el servicio a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Romanos 9, 10 y 11 va a hablar de estas cosas y pronto vamos a llegar a estos temas más a detalle y vamos a responder la pregunta de ¿qué le pasó a Israel? ¿Dios los abandonó para siempre? ¿Nosotros somos ahora Israel? ¿Qué pasó? Pero bueno, en Romanos 8, 14, 15 dice que somos hijos de Dios, que recibimos el Espíritu de adopción y podemos clamar Abba Padre tal como Cristo lo hizo. Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el pasado los gentiles no eran hijos de Dios y uno de los versículos que puedes utilizar para demostrar esto es Mateo 15.26. ¿Recuerdas que una mujer cananea se le acercó a Jesús durante su ministerio eterno? Era una mujer gentil y estaba pidiendo una bendición, estaba pidiendo sanidad. Y en el pasado, para que un gentil pudiera obtener sanidad o una bendición de parte de Dios, tenía que ir a través de Israel. Debías bendecir a Israel para poder ser bendecido, Génesis 12.3. En Mateo 15, 26, después de haberle ignorado un rato Jesús y después de que le había dicho que no había sido enviado a ella, sino a Israel, le dice: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús estaba haciendo una distinción entre los hijos y cosas menores que los hijos, los perrillos. Él estaba diciendo: Tú, mujer cananea, no tienes la posición de hija de Dios como para que te dé lo que fui enviado a darle a los hijos. Jesús en los evangelios le dice a Israel que Dios como padre les dará todo lo que necesitan ¿Por qué? Porque eran sus hijos En el antiguo testamento se puede ver que Dios se refiere a Israel como hijos Los hijos de Israel Esto no es un apodo que Dios tiene para ellos Ellos eran sus hijos porque él había dado luz a la nación Él la creó Israel era el primogénito de Dios Éxodo 4.24 dice Y dirás a Faraón Jesús ha dicho así Israel es mi hijo, mi primogénito Dios creó la nación y ellos eran sus hijos. Él hizo pactos con ellos y él proveía para ellos. Dios no hacía esto con las demás naciones. Él no dijo, oh, los cananeos, ellos son mi pueblo. Israel era su pueblo. ¿Puedes ver ahora lo escandaloso del lenguaje que Pablo usa acerca de los gentiles siendo hijos de Dios y obteniendo salvación por fe sin obras? Aparte de Israel y de un pacto. Estas cosas estaban cercanas al corazón de Israel y los provocó a decir... Un momento, nosotros somos el pueblo escogido por Dios. ¿Quién te crees para decir esto, Pablo? Y es por eso que Pablo escribe romanos, y escribe de la información del misterio de Cristo y de cómo Dios puede darle salvación a los gentiles. Aparte de Israel, aparte de la ley, aparte de los pactos. En Efesios 2.12, Dios les dice a los gentiles en Éfeso que en el pasado no tenían estas cosas. Dios dice en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, no tenían esperanza en ellos mismos, la única esperanza para un gentil en el pasado era ir a Israel, lo cual no era tan sencillo cuando Israel no estaba haciendo su trabajo bien, entonces en Efesios 2.12 los gentiles no tenían esperanza en ellos mismos, no tenían pactos, no tenían a Dios, él no estaba hablándoles o hablando a través de ellos como con Israel, no eran sus hijos. Cuando Jesús viene en Mateo 6:9 y les enseña a sus discípulos a que cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, eso no era una oración genérica, que todos podían orar, todos oren esto porque Él es nuestro Padre, porque Él no era nuestro Padre en Mateo 6. El misterio de Cristo no había sido revelado aún. Jesús enseñó a sus discípulos que dijeran esto, porque Dios era el Padre de Israel, Él era el Padre, Él, él era el Dios de Israel, el Creador de ellos, él, ellos podían orar, Padre nuestro. Al gentil que intentaba orar esto, Dios le respondería, pues no tengo un pacto contigo, ¿tú quién eres? ¿Por qué no vas a mis siervos, a Israel? ¿Por qué no vas con mis hijos? Pero las cosas han cambiado en cuanto a cómo Dios se relaciona con la humanidad y con el cómo nos relacionamos nosotros con Él. Israel está en incredulidad y en su totalidad ha rechazado a Dios, en su gran mayoría. Y Dios está ofreciéndole misericordia ahora a todos, contándolos a ellos en desobediencia en incredulidad. Romanos 11.32 todos los que pongan su fe en el Evangelio de Cristo para justificación pueden participar de la verdad posicional de ser hijos de Dios. Y esto es por fe y no por obras. Galatas 3.26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué cosa tan maravillosa es esto, no? Dios le ha dado la oportunidad de tener esta posición de hijo a gentiles, a gente que no era parte de la nación de Israel y no tiene un pacto con Dios, por fe en Cristo Jesús. En Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos. Y esto es lo que significa ser un hijo. Y va en contra de la idea de que cada persona que nace en este mundo es un hijo de Dios. Hay gente que va al infierno. Hay gente que, con la que Dios no está asociado. Hay gente a la que Dios no le dará salvación. Hay gente a la que Dios no le dará privilegios porque no se acercan a Él por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Entonces, Romanos 8.17 dice que si eres hijo, lo cual eres si pusiste tu fe en el Evangelio, lo cual eres si el Espíritu mora en ti, en Romanos 8.9, si somos hijos, entonces también somos herederos. ¿Qué significa esto? Que estás en línea para heredar las cosas que Dios les da a sus hijos. Recuerda lo que en el pasado pasaba, solo a Israel Dios le había prometido cosas, pero ahora tú tienes una herencia, puedes participar de la herencia de Dios al ser hijo de Dios. Esto tiene que ver con las cosas que Dios había prometido a Israel. Ahora, no estoy hablando de sus pactos o su doctrina, porque nosotros no nos hemos vuelto Israel. Pero mira los privilegios y bendiciones que recibimos por gracia. Romanos 8.17 Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todas estas enseñanzas que hablan acerca de nuestra identidad y posición en Cristo es parte de la información del misterio de Cristo. Y es de lo que Pablo habla en todas sus epístolas, el misterio de Cristo. Efesios 3.1.6 dice Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración o dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Hay comentarios de la Biblia que erróneamente dicen que somos copartícipes con Israel y que ahora eres parte de la nación de Israel. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es lo que dice Romanos 8.17, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Te has vuelto miembro del cuerpo de Cristo. Y así es como entiendes Efesios 3.6, cuando dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eres miembro de su cuerpo y obtienes una herencia por medio de él. Eres hijo de Dios por fe en el Evangelio. El Espíritu mora en ti y obtienes una herencia con Cristo. Este es el misterio de Cristo. El hecho de que un romano sin pactos y aparte de Israel por fe sin obras pueda ser heredero de Dios y coheredero con Cristo es el misterio de Cristo. Es importante meditar lentamente estas cosas que Pablo está diciendo. Romanos es una carta fundamental. Aquí Pablo expone los conceptos que en sus demás cartas detalla aún más. No le das todos los detalles a alguien que no conoce nada. Comienzas con los fundamentos y luego vas con las cosas a detalle. Y eso es lo que Pablo hace en Romanos. Y luego lo que vemos en Filipenses, Efesios, Colosenses son cosas más detalladas que en Romanos vemos mencionadas. En Efesios 1, 9, 10 vemos que Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué cosas? Las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11 dice, en él, ¿en quién? En Cristo, en él a mismo tuvimos herencia. Tenemos una herencia en Cristo. Ser heredero de Dios y coheredero con Cristo son dos maneras de decir lo mismo. Eres heredero de Dios solamente al ser coheredero con Cristo. Si no eres coheredero con Cristo, no hay forma de que seas heredero de Dios. Efesios 1.11 nos dice dónde es que tenemos una herencia. En Él, en Cristo. Sin Cristo no tienes herencia alguna. Gloria a Dios porque tenemos una herencia por fe en el Evangelio, por fe en Cristo, estando en Cristo. Entonces, aquí nos dice que tenemos una herencia en Cristo y seguimos leyendo en Efesios 1.11 Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad Y pronto vamos a hablar de la predestinación y la interpretación calvinista del capítulo 8 y el capítulo 9 Efesios 1.12 A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Hay una razón por la que Dios no solamente te salva sino que también te da herramientas, te da el espíritu, te da privilegios para ser un hijo, una herencia. Esto es porque el propósito de Dios no es solamente salvar al mundo. Tenemos la idea de que tenemos que predicar para salvar al mundo perdido del infierno. Sin embargo, ese no es el fin. El propósito final de Dios es que su gloria se manifieste en los cielos y en la tierra. La predicación del evangelio es un medio para llegar a este fin. En Efesios 1.10 leemos esto, que todas las cosas serán reunidas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Él quiere que su gloria sea manifiesta, será manifestada en su creación y en sus hijos, sus siervos, sus ministros. Nosotros en los lugares celestiales e Israel en la tierra, manifestaremos la gloria de Dios en aquel tiempo, en, el, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Efesios 2:12-13 a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, confiábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo te sella como miembro del cuerpo de Cristo, de tal manera que no hay nada que pueda separarte de Cristo ahora, y te promete vida eterna y salvación. Te ha da dado una posición en la que no hay condenación, y esto es sólo... El principio de la gloria que Dios revelará en ti. Lo que Pablo explicará en Romanos 8 es cómo vivimos todos los días. No vivimos diciendo, pues bueno, soy salvo y supongo que pues voy a esperar que me muera para estar con Cristo. No, vivimos todos los días con el conocimiento y la esperanza de la gloria que en nosotros es revelada. Esta es una doctrina muy infravalorada y es la razón por la que muchos cristianos no saben cómo vivir en Cristo. Dicen, pues entiendo que no es por obra sino por gracia. No hay requisitos que cumplir u obras religiosas que hacer para que yo sea salvo. Entonces, pues voy a vivir mi vida, ¿no? No, no es así. Tienes que vivir una vida en Cristo. La vida crucificada, la vida de resurrección. Galatas 2.20 La vida que tenías, las ambiciones que tenías antes de ser salvo están muertas en Dios. Ahora tienes una nueva dirección. Tienes al Espíritu en ti, guiándote. Y tienes el propósito de manifestar la gloria de Dios por la eternidad. Romanos 8 dice que la manera de vivir a través de las pruebas y de las tribulaciones, es estableciendo nuestros afectos en estas cosas, que nuestro enfoque esté en estas cosas, en el hecho de que la gloria de Dios será revelada en nosotros. Así debemos vivir. No podremos manifestar la gloria de Dios en su totalidad en este vaso de barro. Sin embargo, esta es nuestra mentalidad. A esto se le llama la mente de Cristo, que a pesar de que anduvo ahí en la carne con ese abrigo de carne, él anduvo declarando y manifestando la verdad, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de otros. Filipenses dos cuatro y cinco. Entonces vemos en Efesios uno trece que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Después vemos que Pablo ora por los Efesios a los cuales se les había dado una herencia en Cristo por gracia y a quienes se les había dado el propósito de revelar la gloria de Dios y la promesa de la redención de sus cuerpos. Pablo dice que no dejaba de dar gracias por ellos. Y en Efesios 1:17-18 dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Aquí va la idea. No está hablando del Evangelio. En Efesios 1.13 dice que oyeron el Evangelio y lo creyeron. Aquí está hablando de algo después del Evangelio. ¿Qué es lo que debes saber? Dice, debes saber cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Él te llamó a ser salvo por el Evangelio. ¿Pero entiendes la esperanza de esto? ¿O solo andas por ahí hasta que te mueres y esperas que no seas condenado por tus pecados? no, hay una esperanza de gloria que tenemos y de la que debemos estar siempre conscientes y yo sé que entiendes lo que es la gloria ¿por qué digo esto? porque constantemente estamos tratando de obtenerla lo que la gente no entiende es que el mayor logro humano es como hierba que se seca la gloria del hombre no es nada comparado con la gloria de Dios siempre estamos tratando de ser mejores y lograr cosas llegar al fin de la vida, tener un legado y decir eso fue lo que yo hice eso es gloria. Y lo opuesto a la gloria es vergüenza, es deshonor, es malgastar la vida y no tener nada al final. Dios te ofrece gloria eterna. Y los cristianos la ignoramos como si no significara nada. Él te ofrece gloria que realmente importa, la gloria de Dios. No gloria humana como la hierba que se seca, que hoy está y mañana no. Él te ofrece gloria en Cristo. En Efesios y 19 Pablo oraba que supieran cuál es la esperanza a la que él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Ves esto? Pablo está yendo más allá de la salvación. Está diciendo que la manera en la que deben vivir sus vidas es como gente santificada, separados para un propósito especial, sabiendo quiénes son en Cristo. Romanos 5, 6, 7 y 8, y entendiendo la esperanza de gloria que tenemos, eso es algo que hace real el evangelio en el día a día, ¿cómo lidió con las malas circunstancias que enfrento en la, en la vida? ¿Cómo lidió con mi carne todos los días? Poniendo la mira en la gloria que será revelada en ti, poniendo la mira en la esperanza de gloria, ¿cómo lidias con los dolores de cabeza de este mundo? ¿Qué es lo que hace sonreír a un cristiano? La esperanza. Y no estoy hablando de una esperanza vana que el mundo ofrece, sino de la promesa, de la certeza de algo mejor de parte de Dios. La certeza de la gloria de Dios manifestada en ti. Y tú tienes esto gratuitamente. La certeza de la gloria de Dios manifestada en ti. Esto es algo por lo que podemos estar gozosos. El gozo en Cristo viene de darnos cuenta de la esperanza de gloria. Si no experimentas gozo o felicidad de ser cristiano... Estás descansando tu salvación en Cristo, pero no has progresado en entendimiento acerca de las riquezas de la gracia de Dios. No sabes la esperanza a la cual te ha llamado. Y está bien, son cosas que se aprenden. No eres salvo y automáticamente sabes todas estas cosas, pero la ignorancia es curable. Lo que estamos haciendo aquí en Romanos 8 es lo que hizo el señor Miyagi con Daniel San. ¿Recuerdas la película de Karate Kid? Miyagi lo puso a pintar la cerca y a encerar autos. Y Daniel San estaba molesto porque no entendía qué estaba haciendo. Todo el trabajo que, me, que estaba haciendo por el señor Miyagi. Y luego el señor Miyagi eh, se le pone enfrente enojado Daniel San. Y el señor Miyagi le dijo, píntala cerca. Y de repente estaba haciendo movimientos de karate. Ahora entendía por qué había hecho todas esas cosas. De la misma manera, nosotros estudiando Romanos 5, 6 y 7 acerca de cómo andar en Cristo. Pareciera que son cosas doctrinalmente secas. Pero llegamos a Romanos 8 y comenzamos a ver cómo es que esto funciona para la esperanza de gloria. Aprendimos doctrina, las tenemos en la cabeza y ahora las vamos a aplicar a nuestra vida. Pablo dice, así es como puedes gozarte y vencer las circunstancias de este mundo, no necesariamente cambiándolas, sino cambiando tu mentalidad acerca de estas. Es aplicando todas las verdades espirituales que hemos aprendido y teniendo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8.18 Cuando haces esto, tu vida cambia. Este es un cambio subsecuente a tu entendimiento del evangelio. Este cambio viene al crecer en el conocimiento de la verdad. Es la palabra actuando en nosotros. Primera de Tesalonicenses 2.13 es necesario que crezcamos en conocimiento, y es por eso que estudiar la Biblia es muy importante, estudiarla dividida correctamente. Y bueno, para las generaciones más jóvenes, si no entendiste eso del señor Miyagi y Daniel San, es como la película más moderna de Karate Kid con Jackie Chan y Jaden Smith, cuando le decía que recogiera su chamarra y que la colgara. Pero bueno, Romanos 8:17 dice: Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora note lo que sigue, si es que padecemos juntamente con Él. Pablo está terminando la idea que comenzó desde el capítulo 5, diciendo que hay sufrimiento y padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí comienza a introducir la doctrina de la glorificación. Esto va más allá de la justificación, que es declararte justo por lo que Cristo hizo. Esto va más allá de tu santificación, que es tu separación como miembro del cuerpo de Cristo. Esto es glorificación, que es tomar a la inútil persona corrupta que eres en Adán y decir, serás transformado, serás glorificado, serás inmortal e incorruptible. Todas estas cosas que el mundo trata de obtener, en Cristo las obtienes sin tratar de obtenerlas, sino porque Cristo ya lo consiguió por ti y para ti. Esto es la glorificación. Pablo está diciendo que esto es lo que estamos esperando. Estás en tu cuerpo, en tu carne, en este vaso de barro sujeto a vanidad y estás esperando gloria. Tienes una esperanza de gloria. Ya tienes el boleto. Solo estás esperando el día de la función, el día de la redención de la que se habla en Efesios 1.14 y para la cual fuiste sellado con el Espíritu Santo. Romanos 8.17 Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con él seamos glorificados ¿qué significa ser coheredero con Cristo? significa que padeces juntamente con él y serás glorificado juntamente con él Romanos 8.18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse ya hemos estado mencionando este versículo Romanos 8.18 debería de ser un versículo tan útil para nosotros cuando entendemos la gloria que se nos promete Ahora, cuando tú te despiertas y te miras en el espejo, no ves gloria, si piensas que sí probablemente necesitas preguntarle a alguien más si ve gloria en ti, pero no miras tu vida y dices, wow, tengo una vida gloriosa, estoy viendo gloria irradiando de mí, no, hay días mejores que otros, pero decir que todos los días están llenos de gloria, no. Siempre uno está tratando de escalar más alto, tratando de alcanzar algo de valor. Sin embargo, la Biblia nos pone los pies sobre la tierra y dice que estamos sujetos a vanidad. En este mundo, en este tiempo, la gloria del hombre es como hierba y flores. Pasa el viento y esta perece. Romanos 8.18 nos promete que esta vida de la que somos parte, esta vida en la que la gente envejece y muere y cosas malas suceden, esta vida en la que el pecado está por todos lados porque es un presente siglo malo, no es para siempre, y que tenemos la esperanza de gloria debido a Cristo, y esta es una esperanza real. Pero antes de entrar a la doctrina de la glorificación, vamos a cubrir esta doctrina de sufrimiento primero. Pablo dice que, padece que si padecemos juntamente con Cristo, seremos juntamente con Él glorificados, en Romanos 8.17. Y luego dice en el versículo 18 que tiene por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse primero viene la aflicción y luego la gloria tal como con Cristo Él se hizo hombre, se vistió de humanidad y anduvo en este mundo sufriendo como humano y pasando la cruz y luego vino la gloria de la misma manera tú eres salvo en Cristo y estás completo sin embargo sigues aquí y envejeces sigues aquí y tienes que trabajar para comer, sigues aquí y un día si el Señor en su paciencia espera más tiempo vas a morir ¿dónde está la gloria ahí? Es importante que entendamos la esperanza de gloria. Si ya lo viviéramos, no sería esperanza. Hay una esperanza de gloria que tenemos, que se nos promete por el Evangelio. Pero bueno, estamos hablando de sufrimiento y hay tres clases de sufrimiento. La primera clase de sufrimiento es la natural. Quieres ir a un lugar y de repente hay una tormenta y las calles se inundan y es difícil o imposible llegar a él. Dentro de esta clase de sufrimiento entran los desastres naturales, los accidentes, las enfermedades que vienen a atacarnos. Todas estas cosas son el resultado de este mundo caído en pecado y que causan sufrimiento. Estas cosas pueden causar incomodidad temporal en esta vida. La segunda clase de sufrimiento es el resultado de malas decisiones. Estamos rodeados de la consecuencia de malas decisiones de miles de millones de personas. Por ejemplo, estoy en México y no me gustan muchas de las leyes que hay o se quieren implementar. No me gusta el estado en el que mi país está con la corrupción y el crimen organizado y todas estas cosas. Me gustaría poder cambiar eso. Sin embargo, yo no tengo mucho tiempo viviendo en México, país que tiene varios cientos de años. Estamos en el punto en el que estamos por las decisiones de otras personas del pasado y tenemos que vivir con eso. Para que la cosa cambie, tendríamos que tomar buenas decisiones ahora y hacerlo por un tiempo para que las personas a futuro vivan en un ambiente diferente. Pero bueno, también vivimos con las consecuencias presentes de nuestras decisiones. Si pecamos, vamos a recibir algo a cambio de eso y no de parte de Dios, pero por ejemplo, si robo, me van a meter al bote. Y la tercera clase de sufrimiento, y es de la que Pablo está hablando aquí, tiene que ver con pararse con la verdad, o por la verdad. Pararte por lo correcto, por decir, este es quien soy ahora en Cristo, este es el Evangelio, esta persona está mal, y cuando te paras por la verdad, la gente te va a perseguir. Ahora aquí en México, o en la mayoría de México, tenemos una gran ventaja, porque lo que la gente hace aquí... Cuando les predicas es reírse de ti o hacer publicaciones ofensivas en Facebook y ya. Realmente no estamos atravesando mucho sufrimiento por la verdad en México. Sin embargo, hay lugares en los que la gente muere por tan solo decir soy cristiano o soy cristiana. Ni siquiera les preguntan, ¿eres un cristiano que cree que estamos bajo la ley? ¿O eres un cristiano que cree que estamos bajo la gracia? ¿O divides correctamente? No les importa. Los matan si dicen ser cristianos y no ser parte de la religión que sea predominante en la región. Así que tenemos un gran privilegio aquí al no sufrir de tal manera por la verdad. Pero existe esta clase de sufrimiento en la que te paras por la verdad y enfrentas las consecuencias de ello. Pablo dice, yo junto todo este sufrimiento y digo que no es digno de ser comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es solo que la gloria sea algo bueno y el sufrimiento sea algo malo. Es que el sufrimiento ni siquiera es digno de ser comparado con la gloria venidera. Es como si te dijera... Ah, ¿no te gustó la comida que te preparé? Bueno, pues como no te gustó la comida que te preparé, mañana te voy a dar un auto nuevo. ¿Eh? Una cosa no se compara con otra. No son cosas que estén en la misma plataforma como para ser comparadas. No es como, pues esto es malo, pero la gloria es algo bueno. No, es que ni siquiera se comparan. La gloria venidera es tan abrumante que los sufrimientos que padecemos ahora en esta vida no son dignos de ser comparados con ella. Ese es un cambio de mentalidad. Para que Pablo haya dicho en Filipenses 4:12-13, Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, su mentalidad debió haber cambiado, su entendimiento debió haber sido renovado, porque así no piensa el hombre natural. Él enfrentó las mismas situaciones malas que nosotros y todavía más, porque él iba de ciudad en ciudad confrontando a las personas con la verdad, pero su mente estaba tan enfocada en la esperanza de gloria que decía todas estas cosas que me hacen no son nada. ¿Y qué si me apedrearon? ¿Y qué si me dejaron por muerto? ¿Y qué si me latiguearon? Si me muero, me voy con el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1.21 Wow, Pablo! Es algo, pues, algo radical, ¿no? Sí, pero esta es la mentalidad que Dios quiere que tengamos ante cualquier situación en esta vida. La mente de Cristo piensa en la esperanza de gloria. Romanos 8.18 Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente y esto del tiempo presente debería de ser algo dispensacionalmente significativo para ti, porque muchas personas enseñan que ya estamos viviendo en el reino, que no es el tiempo de la tribulación, sino de Cristo sentado en el trono. Pero esto no se alinea con la descripción del reino de Dios que vemos en los profetas y en Apocalipsis. En Gálatas 1.4 Pablo dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Debemos entender que las cosas que llegamos a padecer son las consecuencias naturales del curso de este presente siglo malo, en este mundo hay gente mala que no necesariamente es abiertamente mala, sino que es gente siguiendo su carne y tomando decisiones egoístas. Además, un mundo que rechaza al Señor te rechazará a ti cuando te pares por la verdad. Vivimos en un mundo malvado. ¿Cuánto mejor sería el mundo si no hubiera pecado? ¿Cuánto mejor sería el mundo si no hubiera muerte? No tendríamos problemas. Sería mucho mejor de lo que es ahora. Sin embargo, vivimos en un presente siglo malo. Efesios 5:15-16, Pablo dice aquí, mirad pues con diligencia ¿Cómo andéis? Conociendo cosas, conociendo el tiempo en el que vives, conociendo tu ambiente, conociendo a tu enemigo y más importante, conociendo a tu general, conociendo la verdad, sus palabras, sabiendo quién eres en Cristo. Dice Efesios 5.16, aprovechando bien el tiempo. El tiempo entre ahora y la glorificación, cuando seas vestido de la gloria de Dios. En inglés dice redimiendo el tiempo. Dice que aproveches el tiempo, lo redimas porque los días son malos. Si dejas que los días pasen sin aprovecharlos, sin redimirlos, se los estás dando a este presente siglo malo. Dios quiere que los tomes y los redimas. Tú conoces la verdad y puedes pararte firme en ella. Tú conoces lo que es la justicia y puedes pararte firme por ella. Tú conoces la respuesta a preguntas, a preguntas como ¿Por qué Dios permite que estas cosas sucedan? Así que, ¿Por qué no compartir la respuesta? ¿Por qué no compartir la verdad y redimir el tiempo? Porque los días son malos y la gente por cualquier cosa quiere rechazar a Dios. Tú estás aquí para resistir eso y el Espíritu Santo está en ti, para resistir eso en ti. Gálatas 5.17 dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Estudiamos y memorizamos la palabra y seguimos al Espíritu porque no debemos confiar en nuestra carne, no debemos de dar provisión para la carne. Y si no estamos en la palabra, la carne se va a levantar y va a tomar el control y vamos a seguir la corriente del mundo sin saberlo. Pero con el Espíritu y la Palabra obrando en nosotros, se vuelve esto un recordatorio constante diciéndote que el pecado está presente y que vivimos en un presente siglo malo y que tenemos la carne y que tenemos que sujetarla, considerarla muerta, verla como crucificada y así aprovechar el tiempo. Y esto significa tener al Espíritu dándote testimonio a tu Espíritu, dándole testimonio a tu Espíritu de que eres hijo de Dios. Lo que son, los que somos salvos tenemos este privilegio. Regresando a Romanos 8, 18, Pablo está hablando de las aflicciones del tiempo presente. Y como te decía, esta es una declaración dispensacional. Al Pablo estar hablando de aflicciones y la ayuda del Espíritu a través de estas aflicciones, puede que recuerdes que él comenzó esta conversación desde Romanos 5. En Romanos 5 vemos que dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este versículo es muy útil al momento de padecer aflicciones, porque muchas personas, incluso cristianos famosos, creen que cuando estamos padeciendo aflicciones es la obra de Dios que está haciendo para castigarnos, cuando esto no es cierto, Dios no está derramando su juicio hoy, tenemos paz con él por medio de Jesús, él nos ha encomendado la palabra de reconciliación, él está ofreciendo salvación por gracia y tú estás en él, eres un bajador y estamos para comunicar este mensaje. Así que las aflicciones o sufrimientos que pasas en este mundo tienen un origen diferente. No es Dios. Puede ser tu mala toma de decisiones, puede ser la mala toma de decisiones de otras personas, puede ser algo natural, puede ser un ataque del enemigo o puede ser porque te estás parando por la verdad. Pero Dios no lo está haciendo esto. Dios no te ha prometido una vida de comodidades. Dios te ha prometido la esperanza de gloria. Y esto en Cristo. Entonces tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Romanos 5.2, por quien tenemos entrada por la fe en esta, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esta fue la primera vez que vimos que Pablo habló de, de la esperanza de gloria en Romanos y le tomó el capítulo 5, 6 y 7 el poder, para poder comenzar a explicarla en Romanos 8. Romanos 5, 3, 4 y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Recuerdas cuando cubrimos estos versículos y hablamos de cómo la pregunta en la mente de todos es cómo podemos gloriarnos en las tribulaciones? Y es por eso que se tomó tres capítulos hablándonos de doctrina y de nuestra relación con Cristo, para que no creas que la tribulación viene de parte de Dios. Ahora, tenemos la certeza de que este no es el caso, de que no viene de parte de Dios. Esto lo, lo sabemos porque en Romanos 6 vemos que somos identificados con él. En Romanos 7 vemos que no estamos bajo la ley, que ésta este no tiene dominio sobre nosotros, no podemos ser juzgados por ella. Y en Romanos 8 vemos que no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, los que están en Cristo. Entonces la tribulación que enfrentamos no es el resultado de Dios castigándonos. Andar conforme al Espíritu y el conocimiento que éste nos ha dejado significa saber que estas cosas no vienen de parte de Dios. Y es por eso que podemos gloriarnos en las tribulaciones. No porque el sufrimiento sea algo grandioso, sino porque tenemos la esperanza de gloria, la esperanza de algo mejor, de algo más. Aquí vemos la necesidad de la paciencia, ya que sabemos que gloria viene y que vivimos en un presente siglo malo, esperamos la gloria y pacientemente aguantamos, soportamos las aflicciones en este mundo. Y esa paciencia, a medida que apliquemos la doctrina una y otra vez, produce experiencia en nosotros. Prueba. Eres capaz de ver un problema y aplicar este versículo de aquí, o esta doctrina de acá. Adquieres experiencia y fortaleces a tu hombre interior. ¿Hombre interior? Sí, sí. En Efesios 3.16, Pablo oró que los, que los Efesios fueran fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y a medida que obtienes experiencia, esta trae más esperanza, más certeza de, de que la gloria se acerca. Pablo, por ejemplo, estaba tan experimentado, tan probado en el sufrimiento, en su ministerio, que dijo, quiero estar ya con el Señor, tengo el deseo de morir e irme con Él porque eso es mucho mejor. Claro que dijo, me, me quedo aquí por beneficio de ustedes, sin embargo, si prestas atención, él dijo: Me quiero morir. Lo cual, para un cristiano inmaduro, es una locura. Y todavía más para la gente que no es cristiana. ¿Por qué querrías morir cuando en esta vida es donde está la diversión? ¿Por qué querrías morir cuando en esta vida es donde está la gloria? Pablo dice: No, 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 no. No es así. La gloria está a futuro. Este es un presente siglo malo. Este mundo está sujetado a vanidad. Su mentalidad acerca de este mundo había cambiado. No hay nada redimible acerca del pecado. Entonces Romanos 5, 5 dice, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Y recuerdas que hablamos de cómo el amor de Dios es la doctrina que el Espíritu Santo nos dio? ¿Qué aprendemos en Romanos 5, 6 y 7? Doctrina que el Espíritu Santo nos ha dado. Y en Romanos 8 aprendemos a cómo andar conforme al Espíritu, a cómo andar conforme a esta doctrina. El Espíritu Santo tiene un ministerio contigo en el que te ayuda a atravesar las cosas. El Espíritu Santo y la doctrina que nos ha dejado, son capaces de producir en ti esperanza, que es causa de poder gozarnos en medio de las tribulaciones. En Romanos 5 vimos que Pablo habló de cómo la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza viene de la doctrina que el Espíritu Santo nos enseña. Y Romanos 8.14 dice que somos guiados por el Espíritu y nosotros los que somos hijos de Dios. ¿Por qué Dios castigaría a sus hijos maduros cuando ya se graduaron de la ley, cuando ya no son niños chiquitos? Hay muchas verdades doctrinales aquí que te van a guardar de cosas que la gente querrá decir para condenarte. Cuando te digan, la razón por la que estás enfrentando esta tribulación es porque no estás diezmando, o porque no estás ayunando, o porque a Dios no le gusta que dividas correctamente la Biblia. Sea cual sea la cosa que te digan, puedes guardarte a ti mismo con la doctrina correcta, con la sana doctrina. En ocasiones cuando cosas malas no suceden puede parecer algo abrumador. Sin embargo, jamás serás conquistado por las circunstancias cuando entiendas la palabra de Dios y su doctrina esté obrando en ti. Tienes motivos para estar agradecido en todo, no por la mala circunstancia, sino por la esperanza de gloria que Dios te ha prometido, en Cristo. Cuando no entiendes estas cosas vas a vivir una vida triste. Dios te ha dado una esperanza más grande que la que el mundo está ofreciendo o el mundo está persiguiendo. Pablo dice que hay una gloria que en nosotros ha de manifestarse y que las aflicciones que encaramos no son comparables con la gloria venidera. Una referencia a este versículo sería Colosenses 1.24 al 27, que dice, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria y esta frase la vimos en romanos 52 que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios la tribulación produce paciencia la paciencia prueba la prueba esperanza y sabemos que gloria viene y colosenses 1 24, 27 nos dice cómo es que un gentil al que nunca se le dio un pacto promesa o dominio sobre la tierra puede tener gloria en cristo eso era un misterio que ahora ha sido revelado el misterio es que tú puedes decir que tienes gloria en tu futuro en Cristo, que esta es tu herencia. Segunda de Timoteo 2.10 es otro pasaje de la escritura en el que podemos ver que se habla de la gloria en la que participamos. Segunda de Timoteo 2.10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y pronto vamos a estar hablando de, de quiénes son estos escogidos o los electos en Romanos 9. Pero recuerda que los escogidos en la Biblia siempre son Israel o Cristo. Dios eligió a Israel para que fuera su pueblo. Y Dios eligió a Jesucristo para que sea el Mesías y el Salvador. A Israel se le había dado un pacto y la elección de Dios de ellos es algo evidentísimo a lo largo de la Biblia. Él nunca te escogió a ti, tú eres un pecador. Ahora eres un santo en Cristo, pero eras un pecador. Solo podías ser escogido por Dios estando en Cristo. Dios escoge a Cristo, tú estás en Él y ahora eres parte de lo que Dios escogió, el cuerpo de Cristo. Segunda de Timoteo 2.10, por tanto, todo lo soporto. ¿Qué es lo que está soportando Pablo? Sufrimiento, aflicción, problemas, persecución. Dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. No solo está diciendo que soporta todas las cosas para que sean salvos. Él quiere que sean salvos con gloria eterna, con esperanza de gloria. Él no quiere que solo entiendan que ya no tienen que obrar por su salvación, sino que entiendan la gloria eterna que hay en Cristo. Si todo lo que tuviéramos fuera esperanza en esta vida, y no gloria venidera, y no resurrección, entonces somos los más dignos de conmiseración. Primera de Corintios 5.19 Porque Porque entonces? ¿Por qué malgastar nuestro tiempo estudiando la Biblia? Si puedo decir que ya no hay requisitos para mí y no hay nada más después de esta vida. ¿Por qué no salir, beber y alegrarme? Vivir la vida como todos los demás. Y desafortunadamente hay muchas personas que conocen el Evangelio y tienen esta mentalidad. Y es una mentalidad inmadura e ignorante. No entienden el misterio o la gloria de Dios en nosotros. Es por eso que Pablo dijo que quería que tuvieran salvación en Cristo con gloria eterna, con conocimiento de la esperanza de gloria. Segunda de Timoteo 2.11 dice: Palabra fiel es esta, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y ya aprendimos esto en Romanos 5, 6 y 7, ¿no? Si estás muerto en Cristo, fuiste bautizado en su muerte, tu viejo hombre está muerto y la vida que ahora vives, la vives por la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2.20. Entonces, si somos muertos con él, también viviremos con él. Segunda de Timoteo 2.12 Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Y aquí vemos que hay una doctrina de los sufrimientos en esta vida, por la verdad del Evangelio. Esto era lo que Pablo hacía soportando las cosas por amor. Dice, si le negaremos, él también nos negará. Si le niegas tu servicio, si vives una vida de comodidad y descanso, al no querer sufrir por pararte por la verdad, él te va a negar el nivel de reinar, un, un nivel de reinar. ¿Por qué? Porque no estás probado, no estás experimentado. Si vives una vida de comodidad, al no querer lidiar con la tribulación o persecución que viene al vivir piadosamente, cosa que dijo Dios que sucedería en 2 Timoteo 3.12, si no quieres pararte por la verdad, pues no tendrás la paciencia y prueba necesarias para lidiar con una posición celestial. Conoces el evangelio y eso es bueno, buenísimo. Sin embargo, Pablo está hablando de cómo nuestro trabajo en el cielo de alguna manera está atado al sufrimiento o nuestro reinado en el cielo está atado al sufrimiento por haberse parado por la verdad, tener paciencia y prueba aquí en la tierra. Segunda de Timoteo 2.13 Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eres miembro del cuerpo de Cristo y él no corta sus miembros del cuerpo. Él no se niega si tú no crees, si no entiendes las doctrinas de la gloria eterna, si no tienes fe en lo que Dios te ha hecho en Cristo, un embajador suyo. Y si estás guardando días de reposo, dando diezmo como ley, no te vas a ver al infierno. Por eso, si creíste el evangelio, eres salvo. Pero espero que esas cosas no estén interfiriendo con el entendimiento del evangelio. Pero si conoces el evangelio, entiendes que eres salvo, estás en Cristo y Dios no puede negarse a sí mismo. Y vemos la voluntad de Dios en el versículo 15 de 2 de Timoteo 2 que estudiemos para presentarnos aprobados delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse dividiendo correctamente la palabra de verdad. La voluntad de Dios es que conozcamos la doctrina que nos dejó en la Biblia y que la comuniquemos. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo vuelve a decir que está feliz de que los tesalonicenses hayan obtenido salvación con gloria. Vemos 2 Tesalonicenses 2, 14, dice a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gloria que deberíamos estar esperando, y esto es crucial para vivir todos los días la vida crucificada, la vida de resurrección. La vida crucificada sin la esperanza de gloria es automutilación, autonegación, religión. La esperanza de gloria nos da un mayor propósito en el Señor. Ahora solo como paréntesis, la glorificación de Israel se describe de una manera diferente a la manera en la que nuestra gloria vendrá. En Jeremías 13.11 leemos de Israel siendo la gloria de Dios y que su gloria vendría una vez que el reino prometido viniera a la tierra. Una vez que los criminales fueran removidos, una vez que fueran una nación de sacerdotes que siguieran la ley e hicieran las obras de obediencia a la ley, así es como su gloria vendría. Jeremías 13, 11 dice: Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por gloria, honra. Pero no escucharon. Dios tiene un propósito para Israel que va a cumplir a futuro. La gloria de Israel es en la tierra mediante los pactos y las promesas. Nosotros también vamos a recibir gloria de Dios. Sin embargo, es según el misterio de Cristo y no según pactos o promesas. Es gloria en los lugares celestiales y no en la tierra. No es por ser parte de una nación, sino por ser parte del cuerpo de Cristo. No es por estar en Israel, sino por estar en Cristo. Isaías 43, 46, 13 habla de Israel y de la gloria de Dios. Dice: Haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Cuando la salvación venga a la tierra y sea propagada por Israel, y estén enseñando y obedeciendo la ley, eso será para la gloria de Dios en el programa profético de Dios para la tierra. Nuestra gloria es en los lugares celestiales. No tienes la gloria que será revelada en ti ahora mismo. Tienes la esperanza de eso. Así que no es nuestra tarea el seguir el patrón de Israel y enseñar la ley o traer el reino de Dios a la tierra. Dios no está haciendo eso. Él está operando a través de sus embajadores en un presente siglo malo que lo está rechazando. Y estos embajadores suyos, nosotros, operamos día a día con la esperanza de gloria. Bueno, ya hemos estado hablando de gloria. Sin embargo, ¿qué es? ¿Qué significa? La gente casi no usa la palabra gloria, a menos de que gloria sea tu nombre. Yo le comentaba a un, a un hermano de ahí, de, de un estudio que tenemos, los viernes, uh, que le gusta mucho el golf. Le digo, ¿ha notado usted... ¿Un hoyo en uno? Sí, dice, sí, se sí ha notado. ¿Qué se siente? No, pues de lujo, se siente bien padre. Y le digo, bueno, gloria, la gloria de Dios es como un hoyo en uno eterno. Sí, esa sensación, ¿sí? Esa, esa sensación de, de triunfo, de algo espectacular. Pero en Romanos 1, 21, 23 nos dan una explicación de lo que la gloria es. Gloria es una manifestación espectacular, lo que todos buscan. No lo dicen de esa manera. Sin embargo, cuando le preguntas a las personas... ¿Qué es lo que quieres de la vida? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu propósito? Con palabras diferentes te van a decir que están buscando gloria. Te van a decir, yo quiero ser el mejor en esto o aquello. Quiero retirarme con tanto dinero. Quiero este tipo de casa. Y eso es porque tienen una necesidad interna de gloria. La buscan, la quieren. Se dan cuenta de que ser la persona más pobre, débil y tonta no es lo que alguien quiere. Quieren ser lo mejor, el mejor. Quieren tener gloria. Y la Biblia dice que lo más alto que el hombre puede obtener, la gloria más alta que el hombre puede obtener, es vanidad. El Salmo 39.5 en la King James dice. Ciertamente todo hombre en su mejor estado es completa vanidad. En Romanos 1.21 vemos el problema de la humanidad. Cuando creó Dios al hombre y lo puso al hombre en el mundo para que éste estuviera en él. Pero el problema fue que este hombre no quiso glorificar a Dios como a Dios. Ellos dijeron queremos conseguir las cosas por nosotros mismos. No te necesitamos para que nos proveas Dios. Y como resultado no participaron de la gloria de Dios. Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y envanecerse no es gloria. Vanidad significa cosas sin valor, cosas que hoy están y mañana no. Y eso no es gloria. Gloria son cosas que permanecen. Y aquí vemos que se envanecieron, que se hicieron vanos porque rechazaron a Dios. Y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Puedes ver que estaban buscando gloria por su cuenta. No es que no quisieran gloria. Porque la gente sabe lo que la gloria es. Se glorían todo el tiempo. Se glorían cuando su equipo favorito gana un partido. Se glorían, se enorgullecen y dicen ¡Son el mejor equipo y yo los escogí! Cuando sus acciones suben y las de su vecino no, se glorían. Soy más rico que mis vecinos. Se glorían en sus obras, se glorían en ellos mismos. Profesando ser sabios se hicieron necios, tontos. ¿Por qué? ¿Por porque lo más grande por lo que tú puedes gloriarte en esta vida, aunque seas Bill Gates, es vanidad. Va a desaparecer al igual que tú. Romanos 1.23 Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Corruptible es algo que desaparece, que no permanece. O sea, es vanidad. La gloria es esa manifestación de grandeza, de asombro, de estatus, de posición que la gente busca. Y que la Biblia dice que solo se encuentra en Dios, en Cristo. Él es el Padre de la gloria, el Dios de gloria. Él nos da esto mediante Cristo y el mundo quiere rechazarlo. ¿Ves cómo tienen su entendimiento torcido al revés? La única forma de obtener gloria es mediante la justicia de Dios por medio del Evangelio. Por fe en el Evangelio. Romanos 16 dice que la verdadera gloria solo viene mediante Jesucristo. Romanos 16, 27 dice al único y sabio Dios... Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. La gloria es mediante Jesucristo. Primera de Corintios 1.29 dice que nadie se va a jactar ante Dios. Nadie podrá gloriarse en su carne delante de Dios. Porque todo en lo que este ser creado se gloríe es nada comparado con la gloria de Dios. Todo lo que haga es vanidad delante de Dios. Por eso nadie se va a jactar o gloriarse en su presencia. Pero Primera de Corintios 1.30 y 31 dice... Mas por él estáis vosotros con, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Tienes una herencia de Dios, tienes una herencia con Cristo y vas a recibir gloria eterna en Cristo. La brillantez, la sabiduría, la justicia, las riquezas de la gloria de Dios y las tendrás gratuitamente debido al evangelio de, de Cristo y no porque hayas hecho algo para merecerlo. Todo lo que Dios demanda es que tengamos fe en su provisión. Y eso es lo que Dios quería que Adán y Eva hicieran también. Eso era lo que Dios quería que hiciera la gente de Romanos 1. Gálatas 6.14 dice que debemos gloriarnos en la cruz de Cristo solamente. La cruz es la puerta a la gloria eterna. Cristo es el mediador, vamos a él, nos volvemos miembros de su cuerpo, vemos nuestra necesidad de la salvación que provee y a medida que nos consideramos a nosotros mismos muertos y nuestra vida vana, Esperamos por la esperanza de gloria en él. En Filipenses 4.19, Pablo habla de las riquezas de la gloria que tenemos. En el versículo 18, habla de los filipenses y de su generosidad, y cómo sus buenas obras son un olor fragante, sacrificio acepto del agradable a Dios. Y en Filipenses 4.19 dice, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabes lo glorioso que es tener toda necesidad provista? Todo lo que necesitas y quieres ahí. Los ricos tienen hasta cierto punto esto. Lo que quieran comer, pueden comerlo. A donde quieran ir, pueden ir. Lo que quieran usar, pueden comprar. A donde, quieran van, a donde quiera que vayan, tienen influencia. Los ricos entienden hasta cierto punto lo que esto significa. Sin embargo, su gloria está limitada. Dios promete que va a suplir toda necesidad un día en gloria. Experimentamos esto hasta cierto punto, pero llegará el día en el que todo será provisto conforme a sus riquezas en gloria. Ya no tendrás que trabajar para suplir tus necesidades. Al principio, Dios proveyó para Adán. Y fue una maldición el que tuviera que trabajar la tierra para poder comer. Dios proveerá, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, todo lo que nos falta. Lo que vivimos ahora en este mundo no es el todo de lo que Dios quiere para nosotros. Algo glorioso viene. Colosenses 1, 11, 12 habla de cómo la gloria que tenemos en Cristo produce gozo. Y la gente busca gozo, la gente busca felicidad. Dice, yo solo quiero ser feliz. ¿Y qué significa eso? ¿Qué se necesita para ser feliz? La gloria que Dios ofrece puede darte un gozo eterno. Dios quiere que estemos siempre gozosos. Primera de Tesalonicenses 5.16 Debido a lo que Él nos ha dado. Y esto es algo difícil de comprender para nosotros. Sin embargo, esta es la mentalidad que debemos tener al creer que la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es verdad, está actúa en nosotros y sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 15.13 dice Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este poder es el Espíritu Santo morando en ti, comunicándote mediante la palabra de Dios, la gloria que será revelada en ti. Y podrás abundar en esperanza, en gozo y en paz, cosas que el mundo está persiguiendo. Paz emocional, paz financiera, el mundo persigue la paz en cada área de su vida. Y Pablo dice que podemos tener paz en Cristo. Filipenses 4, 6 y 7 dice Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ese es el propósito de la oración, el recordarnos las verdades doctrinales que, de quienes somos en Cristo para vivir en este presente siglo malo y atravesar las aflicciones con la segura esperanza de gloria. Romanos 8 y 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tú tienes este anhelo ardiente también junto con la creación. El hombre busca y quiere esto, lo anhela, lo desea. Hay una tendencia natural a querer esto. La creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. No lo tenemos ahora mismo, pero mira Colosenses 3, 1, 4, donde Pablo dice que si habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, debemos entonces poner la mira en las cosas de arriba, donde nuestra gloria está. Colosenses 3, 1, 4 dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo es que la gloria sucede? ¿Cuándo la obtienes? Cuando Él aparezca. La gloria viene cuando Él aparezca. Y eso es lo que estamos esperando, su aparición. Mientras tanto, aguantamos en este mundo como buenos soldados. Segunda de Timoteo 2.3 Pones la mira en las cosas de arriba y no en las que están aquí, no en las cosas de la tierra. Segunda de Corintios 4.17 y 18 es otro lugar al que podemos ir. Y esta es una buena referencia cruzada con Romanos 8:18. Aquí leemos que dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Imagina la confianza y esperanza que Pablo tenía para poder decir estas cosas, que sus aflicciones, las cuales eran severas, puedes leer de esto en 2 de Corintios 11. Eran algo leve y momentáneo cuando eran comparadas con el más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cómo podía hacer esto Pablo? ¿Por qué? Porque no miraba las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y es por eso que es algo difícil para muchos. Cuando los problemas llegan tocando tu puerta, la mayoría mira lo que se ve en lugar de confiar en lo que Dios dice. Y eso es lo difícil de la Biblia. No es difícil de entender necesariamente, sino difícil de confiar en ella. Es difícil creerla porque habla de cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, es lo que dice. Imagina a la persona más pobre del planeta. No tiene familia, no tiene trabajo, no tiene comida. Y si esta persona cree el evangelio, la Biblia dice que tiene una posición en los lugares celestiales en Cristo y una herencia de gloria. Y la gente dice, ah, esas son cosas religiosas y no quieren creerlo. Pero ¿qué tal si es cierto? ¿Qué tal si estas verdaderamente son las palabras de Dios escritas a ti? ¿Qué tal que si confías en el evangelio, te conviertes en un embajador y tienes la esperanza de gloria eterna? Dice, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta declaración de Pablo es una que si la crees, va a cambiar tu vida. Segunda de Corintios 5.1 dice, Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Este mundo no es nuestro hogar, nuestro hogar está en otro lugar. Y eso es algo difícil de poner en práctica. Ahora, esto no significa que nos olvidamos de, de proveer para nuestra familia o de hacer cosas en el mundo. Pero, ¿sabes? Esto no es nuestro destino final. Hay algo que nos espera, y es mejor que esto. Segunda de Corintios 5.2 dice: Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando te das cuenta de la diferencia entre esta vida y la gloria que será manifestada, gemimos. Ah, este mundo es horrible. Aquí se batalla, aquí se sufre. ¿Por qué hay que aguantar estas cosas? Y ahí vemos en versículo 3 y 4, dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Queremos vivir y experimentar la gloria, pero aún no lo hacemos, lo estamos esperando. Romanos 8 y dice, y el, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, pero la gloria que se ha revelado en ti no se ha manifestado todavía. No está exhibiéndose en ti completamente. Sigues en este tabernáculo terrenal. Y la cosa es así para que puedas ministrar a otras personas. Para que al ser salvo no digas, yo lo hice. No, fuiste salvo y no tuviste nada que ver con ello. Es por eso que no cambias físicamente después de haber sido salvo. Tenemos el ministerio para decir, Cristo lo hizo todo por mí y me ha prometido gloria eterna. Gloria eterna que solamente estoy esperando. Romanos 8.20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La Biblia dice que la gloria del hombre es como hierba, es vanidad. La Biblia dice que nadie se va a jactar delante de Dios. Galatas 5.17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y esto significa que las cosas que haces en tu carne, si son contra el espíritu, son vanidad. Y hay muchas cosas que hacemos en las que usamos nuestro cuerpo, ¿no? Comemos, nos bañamos, vamos al trabajo... Y la Biblia dice que todo eso es vanidad. Y ahora sabemos esto, ¿sí? Sabemos que muchas de las cosas que hacemos... Las hacemos solo para darle mantenimiento a nuestro cuerpo. La existencia del hombre natural es algo vacío, sin valor, vano. Comemos hoy para no morir mañana. Y si lo piensas, comer para vivir, dormir para no morir... Es una existencia, te digo, vacía, sin valor. Y así ven muchas personas como un hámster en una rueda. Nosotros tenemos algo mejor que eso. Y a pesar de que estamos gimiendo aquí, el Espíritu está en nosotros y nos recuerda que la carne es vanidad y que hay algo grandioso que viene. Que el Espíritu es lo importante. Sin embargo, no podemos vivir en esta tierra por cosas que no, ve no vemos. Necesitamos algo de pizza, hamburguesas. Pero la Biblia dice que el Espíritu es vida y debemos renovar nuestro entendimiento para vivir en este mundo con esa orientación que si tengo que comer voy a comer pero sin quitar mi mirada de la gloria venidera como porque necesito comer para mantenerme vivo en este cuerpo sin valor en este mundo hundido en pecado pero sé que mi cuerpo glorificado viene sé que gloria viene y si voy a comer voy a comer para la gloria de Dios para mantenerme vivo y seguir en el servicio a Dios Galatas 5.26 en la reina valera antigua dice no seamos codiciosos de vana gloria en ningún lugar de la Biblia se le dice al cristiano que si quiere algo mejor y más grande está mal que está pecando Dios nos creó para disfrutar cosas gloriosas. Sin embargo, la vanagloria es el problema. Cuando la gente dice esto lo hice yo, o este título me da cierto estatus social, o el dinero es lo más importante, esas cosas son vanagloria. Dios nos ha prometido gloria eterna, gloria verdadera a través del evangelio y debemos aprender a reconocerla y no ir detrás de vanagloria irritándolos unos a los otros y envidiándonos los unos a los otros, para no andar celosos de otras personas en la carne. ¿Por qué? Porque todos estamos en Cristo y tenemos el mismo espíritu morando en nosotros al creer el evangelio. Y definitivamente no vamos a estar celosos de la gente que no quiere ser salva porque se van a ir al infierno. No busquemos vana gloria, sino gloria eterna. Y esta solo puede ser hallada en Cristo. Romanos 8.20 Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Siguiente versículo dice Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo lo que haces se va a desmoronar. La más grande cuenta bancaria que se pueda conseguir en el mundo puede que un día ya no esté. La casa más bonita que se pueda construir un día va a caer. Las cosas de este mundo son vanidad. Y el Salmo 39 es un buen capítulo para hablar de la vanidad humana. Vamos a ver el versículo 4. Dice, hazme saber Jehová mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Una vez escuché de alguien que tomó un cuestionario para saber cuánto tiempo viviría. Y este cuestionario decía que si no tomaba, no fumaba y no comía comida chatarra, podía vivir hasta 100 años. Y si hacía estas cosas, pues obviamente vivía menos. Y pues contestó el cuestionario, vio el resultado, y le restó los años que él tiene y dijo, wow, me queda menos de lo que pensaba. Y el considerar la fecha aproximada de tu muerte es algo intimidante. Te hace pensar en lo vana que la vida es, en lo fugaz que la vida es. Salmo 39, versículos 4 al 6, dice, sepa yo cuán frágil soy. De aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Todo es vanidad. Las personas se levantan, se bañan, se van al trabajo para hacer dinero, para poder seguir vivos. ¿Cuál es el punto? Si no hay una esperanza, si no está Cristo. Pero nosotros tenemos esperanza. Nosotros tenemos a Cristo. Tenemos la esperanza de gloria en Cristo. Y esto es algo a lo que debemos aferrarnos y mantenerlo en nuestra mente siempre. La vida que se vive en el mundo es vanidad. Sin embargo, las cosas que haces con tu cuerpo importan. Hay que aprovechar el tiempo. Las buenas obras importan. Estamos para hacer que la gente vea la dispensación del misterio. Efesios 3.9 Estamos para ver gente salva y llegar al conocimiento de la verdad. Porque esto es lo que Dios quiere. (1 de Timoteo 2.4 nosotros que vivimos por el espíritu debemos entender que a pesar de que nuestro cuerpo es corruptible y que la vida en la carne es vanidad, siempre debemos recordar que un día estas cosas serán redimidas. El problema no es nuestro cuerpo, el problema no es el trabajo, el problema es el pecado. Trabajar no es malo, trabaja para la gloria de Dios. Tus miembros del cuerpo pueden ser usados para el bien, pueden ser usados como instrumentos de justicia. Tu cuerpo no es el enemigo. Este va a ser libertado del yugo de la corrupción. Tu cuerpo corruptible será transformado a uno incorruptible. Y en 1 Corintios 6.13 dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Los corintios decían que podían usar su cuerpo para pecar todo lo que quisieran. Para lo que Pablo les responde, ¿acaso no saben que su cuerpo fue creado para el Señor? El cuerpo no es el problema, el pecado es el problema. Nuestro cuerpo un día será libertado de la esclavitud a la muerte y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Primera de Corintios 15 habla de, de, a detalle del cuerpo de resurrección, cosa que algunos de los corintios negaban. Y esto de cierta forma nos dice por qué vivían como vivían. Ellos pensaban, este cuerpo va a morirse de todos modos, no hay resurrección, así que mejor disfruto todo lo que pueda ahora, al cabo es por gracia y no por obras. Y ellos no entendían la esperanza de gloria. Pablo dice, seremos resucitados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, tendremos un cuerpo glorificado, estaremos al servicio del Señor para siempre y este servicio comienza desde ahora. Un día seremos libertados, pero ahora mismo estamos atados a este cuerpo y mundo. Hay cosas que no podemos hacer como veíamos en Romanos 7. Sin embargo, un día seremos transformados y la cosa va a ser diferente. Romanos 8.22 Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Además de nosotros que sabemos que estamos sujetos a vanidad y gemimos, sabemos también que toda la creación gime a una. Sabemos que en Génesis 3, debido al pecado de Adán, Dios pronunció maldición sobre la creación. Jesús murió con una corona de espinas en su cabeza representando cómo también estaba muriendo por la maldición del mundo. La maldición continúa aquí. Solo porque Cristo murió no significa que la maldición ya fue removida. En Apocalipsis 21 dice que cuando Cristo regrese la maldición será removida. Y cuando Cristo regrese a conquistar en la manifestación de su gloria no habrá más maldición ya. No más lágrimas, no más muerte, no más dolor. Y ese será un tiempo glorioso. La gloria que será manifestada no será como es ahora. No se compara. Cuando la gloria se manifieste en nosotros será apenas el comienzo. Y es como cuando uno se gradúa de la universidad. Es el fin normal de los estudios, pero es el comienzo de la vida laboral. Cuando la gloria se manifieste en nosotros será el comienzo de nuestra vida glorificada. Y debemos estar siempre anticipando el comienzo de nuestra existencia gloriosa. Lo que ahora tenemos en vasos terrenales es la promesa de gloria. Sin embargo, no esperamos para servir al Señor hasta ese entonces. Lo podemos hacer desde ahora pero la gloria aún está por manifestarse. Leemos pasajes como Isaías 11.6, donde vemos que la maldición de la creación será removida y los animales carnívoros andarán con los herbívoros y no se van a comer entre ellos. Vemos que gente va a vivir cientos de años. Apocalipsis 22 habla de cómo no habrá más llanto, no más dolor, no, no más muerte. Qué glorioso tiempo va a ser ese, ¿no? ¿No sería agradable vivir de esa manera? ¿Un mundo sin pecado? Y eso es lo que Dios tiene planeado para nosotros, una existencia gloriosa en lugares celestiales. A medida que tienes tus ojos en esto, pones tu mira en esto, a medida que pones tu mirada en las cosas de arriba, lo terrenal sin valor será como la canción. Romanos 8.22 dice, Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Versículo 23, Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Tienes al Espíritu morando en ti y eres hijo de Dios. Israel está esperando el reino prometido para ser lo que tú eres ahora lo tienes desde ahora, sin embargo, gemimos. La doctrina para ti es, vas a vivir para siempre y aquí estás en este cuerpo mortal que se está decayendo sí, día a día. Así que solo porque eres cristiano, tienes al Espíritu morando en ti y tienes una posición completa y se te ha prometido gloria eterna, no significa que no vas a padecer algo de sufrimiento en esta tierra o que eres inmune a los gemidos de este mundo. Vivimos en un presente siglo malo y gemimos con todos los demás. Romanos 8.23 dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción la redención de nuestro cuerpo en la reina valera antigua dice nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber la redención de nuestro cuerpo, o sea esto es la redención de nuestro cuerpo ¿qué es la adopción? la redención de nuestro cuerpo tu cuerpo será redimido así que la autonegación de ahora no es la meta final de Dios para nosotros, él quiere que tengas gloria, como cristianos estamos en Cristo y decimos que no necesitamos observar días de fiesta y que el ayuno no tiene efecto en nosotros, pero ¿por qué? ¿por qué? Porque estamos completos en Cristo. Tenemos toda bendición espiritual ahora mismo en Él. Ay, pero eso suena muy arrogante, ¿no? Tal vez, pero eso es lo que la palabra de Dios dice que somos y tenemos. Que somos hijos de Dios y tenemos ese privilegio. Sin embargo, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo y padece y está sujeto a vanidad y pecado. Así que estamos esperando la adopción con paciencia. Necesitamos paciencia para esto. Versículo 24 de Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y aquí vemos que se habla de una salvación, sin embargo no está refiriéndose a la salvación de tus pecados, esto es algo que necesitas entender. No siempre la palabra salvación significa salvación de pecados, la salvación de la que se habla aquí es salvación de la corrupción, salvación del sufrimiento, salvación de este presente siglo malo. Tenemos esta esperanza, y la esperanza de la que la Biblia habla no es un deseo o algo incierto. No es decir, espero que suceda. La esperanza de la que la Biblia habla es una certeza, es una expectante confianza de bien. Hebreos 11.1, en la reina valera antigua, dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La fe viene de leer y oír la palabra de Dios, Romanos 10.17. Cuando crees la palabra de Dios, tienes la convicción, la certeza de que lo que dice es verdad. Y el resultado es esperanza. La única forma en la que esta esperanza puede ser destruida es si la palabra de Dios puede ser destruida, que no puede. ¿Y ves lo segura que es nuestra esperanza? Sabiendo esto, puedes ver lo horrible que es poner dudas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque destruye la fe y destruye la esperanza. ¿Y cómo van a vivir? Sin esperanza. Y la fe de muchos cristianos débiles es destruida cuando alguien viene y echa duda en esta persona de la palabra de Dios. Pones fe en la palabra de Dios, tumbas la fe y la esperanza de la persona. Es por eso que es muy importante estudiar la Biblia y estudiarla dividida correctamente. La esperanza que tenemos de la palabra de Dios es mucho más grande que el, lo que nos rodea. Y lo leímos en 2 Corintios 4, el peso de gloria. En 1 Corintios 15-19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si la única esperanza que tenemos es en este mundo, qué existencia tan miserable es. La que vivimos. La esperanza que tenemos no es solamente pensamientos positivos. Es una realidad. No es piensa mejor y vas a estar mejor. Puede que pienses positivamente y eso te llegue a afectar. Pero tu alrededor no va a cambiar hasta que llegue el día en el que regrese el día de gloria. Nuestra gloria viene y estamos esperándola con paciencia. La queremos, la anhelamos ardientemente, pero aún no ha llegado. Y lo que necesitamos es paciencia. Tu mejor vida no es ahora. Tenemos la esperanza de la gloria de Dios de eso se trata Romanos 8 hay días que son buenos y otros que no lo son tanto y en Filipenses 4, 12, 13 dice que ya sea que vivamos humildemente o en abundancia todo lo podemos en Cristo que nos fortalece por el Espíritu que nos ha dado, por su palabra versículo 25 pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos la esperanza requiere fe la esperanza requiere certeza vamos a Romanos 15 y aquí vamos a ver cómo toda la Biblia nos beneficia y hago énfasis en esto porque usualmente cuando hablamos de dividir correctamente, de saber qué es el antiguo pacto, qué es el nuevo pacto y qué es la dispensación del misterio se nos acusa de omitir partes de la Biblia o hacerlas a un lado, cuando no es verdad. O bueno, no debería de ser así, porque hay personas que sí lo hacen. Debemos estudiar toda la Escritura porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, según De Timoteo 3 16 y 17. Una de las maneras en la que nos es útil es para crear esperanza en ti. Romanos 15.4 dice porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué es esperanza? Es convicción. Es certeza de que lo que Dios dijo sucederá. ¿Qué leemos a lo largo de la escritura? Que Dios hizo promesas y Dios las cumplió. Dios dijo que algo sucedería y sucedía. Liberó a gente de leones, liberó a Israel de sus enemigos porque hizo un pacto con ellos. Y que nos dice esto, que Dios cumple sus palabras. Y eso nos da esperanza. Porque Dios te ha dado su palabra de que te daría gloria eterna en Cristo. Y aquí estamos diciendo, no lo veo, Señor. ¿Y cuántas veces no dijeron los hijos de Israel que no veían el cumplimiento de la promesa cuando estaban bajo esclavitud en Egipto? Y luego salieron de Egipto. ¿Y cuántas veces no dijeron esto los hijos de Israel mientras iban en el desierto e iban a la tierra prometida? Y llegaron a la tierra prometida. Dios cumple su palabra. Dios prometió que te glorificará en Cristo y si no lo ves ahora mismo, debes ser paciente y esperar confiando en que Él siempre cumple lo que promete. Mientras tanto, nos ocupamos en la lectura, la exhortación y la enseñanza, primera de Timoteo 4.13, para tener esperanza por la palabra de Dios. La palabra crea paciencia en nosotros y la paciencia es la virtud del hombre de Dios guiado por el Espíritu, de un hombre de Dios fiel. La paciencia es tomar la palabra de Dios, creerla y estar convencido de ella entre más la estudias, más te convences y más seguro estás de que lo que ésta dice va a suceder y esto desarrolla la esperanza de gloria pues bueno, con esto terminamos la clase de esta semana, ya estamos por llegar a Romanos 9, te recomiendo que repases todas las clases que hemos estado viendo, estas últimas clases que hemos estado viendo de Romanos ya la semana que entra tenemos otra de Romanos una de Malaquías y luego regresamos a Romanos y le damos de lleno hasta, hasta el capítulo 12 te agradezco el tiempo que estás invirtiendo para estudiar la palabra de Dios. Por mi parte es todo y nos vemos a la próxima.